0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته حديثنا في هذه الليلة أيها الأحبة عن أحكام الاعتكاف وحكمه وغاياته وآدابه فما حقيقة هذا الاعتكاف الاعتكاف أيها الأحبة يرجع في معناه في كلام العربي إلى معنى واحد وهو المقامة والحبس بمعنى أن تقبل على الشيء بحيث لا تنصرف عنه فهو بمعنى ملازمة الشيء وحبس النفس عليه برا كان أو إثما فالله تبارك وتعالى يقول على قوم يعكفون على أصنام لهم أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فهؤلاء يعكفون على الإشراك وهكذا في قوله تبارك وتعالى في البر وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فإذا ملازمة الشيء يقال له اعتكاف أيا كان هذا الذي لازمته ولكن هل ورد تحديد عن الشارع للاعتكاف يرتفع به الخلاف في تفاصيل ياتي الاشاره اليها ان شاء الله تبارك وتعالى في حدود ما اعلم لم يرد عن الشارع تحديد لي معنى الاعتكاف وانما يرجع في ذلك الى عرف المخاطبين ان وجد فإن لم يوجد رجع إلى أصل المعنى اللغوي فإذا عرفنا أن الاعتكاف بمعنى لزوم الشيء والإقبال عليه فيقال إن الاعتكاف الشرعي هو لزوم المسجد بنية القربة بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى لزوماً يصدق عليه في العرف أنه اعتكاف بمعنى أنه مكث طويل في العرف وهذا في ما أظن والله تعالى أعلم وسط بين طرفين بين قول من قال بأن الاعتكاف يكون ولو بلحظة كما قال بعض الفقهاء قالوا لو أنه مر بالمسجد ونوى الاعتكاف وهو يمشي فإن ذلك يكون اعتكافا وهذا فيه مبالغه الله تعالى أعلم ولا يقال لمثل هذا إنه معتكف وعاكف على كذا وبين من قال بأنه لا يكون بحال من الأحوال أقل من يوم وليلة فهذا أيضا ليس فيه دليل فيما أعلم واضح يحدده هذا التحديد كما سيأتي إذن كل مكث طويل في العرف يقال له اعتكاف إذا جلس بنية الاعتكاف في المسجد مدة يصدق عليها في العرف أنها طويلة فذلك يكون اعتكافا فلو جاء من بعد صلاة العصر وجلس حتى صلى المغرب والعشاء والتراويح ثم خرج فهذا مكث طويل في العرف لو جاء لصلاه العشاء وصلى التراويح ثم جلس وصلى القيام ثم خرج فهذا في العرف يقال له اعتكاف لانه مده طويلة عرفاً، لو جلس من بعد صلاة الفجر إلى الظهر فإن هذه المدة تكون تعد اعتكافا لا إشكال في هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى إذا عرفت حقيقته فما حكم الاعتكاف الاعتكاف عبادة مشروعة بمعنى أن الشارع طلبها شرعها والمشروع قدر زائد على مستوي الطرفين يعني المباح بمعنى أن الشارع طلبه إما استحبابا أو وجوبا فالاعتكاف من العبادات المشروعة المستحبة وهي عبادة قديمة معروفة في الشرائع السابقة ويدل لذلك قوله تبارك وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فهذا تشريع للاعتكاف وفي كتاب الله تبارك وتعالى في خطاب هذه الأمة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وأما ما يدل على مشروعيته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثير ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان أخرجه وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة يعني ليلة القدر ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف وهذا يعطينا فائدة وحكمة من حكم الاعتكاف سيأتي الإشارة إلى جملة منها أن من مطالب المعتكفين التماس ليله القدر فالنبي صلى الله عليه وسلم امر واخبر انها في العشر الاواخر فاخبر اصحابه بذلك فتطلب وتلتمس بالاعتكاف وقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لازواجه لعائشه وحفصه ان يعتكف معه، ولهذا يقال إن الاعتكاف مشروع في حق الرجل وفي حق المرأة سواء كانت شابة أم مسنة على قول الجمهور ما لم يكن في ذلك مفسدة من كون المكان غير مأمون أو فيه نوع مخالطة للرجال أو فيه نوع تكشف إذا كان المكان مفتوحاً يراه الرجال المارة كما في المسجد الحرام فلا يصلح أن المرأة تنام والرجال بين رائح وغاد ينظرون إليها ولكن ذلك أيضا في حق المرأة يتوقف على إذن زوجها كما سيأتي في الكلام على شروطه ولم يرد عن الشارع دليل صحيح في فضل الاعتكاف الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة وليس معنى ذلك أن الاعتكاف لا فضل له لا ولكن لم يصح في ذلك حديث معين ولكن الشارع بين مشروعيته كما في الأدلة السابقة ولنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان الاعتكاف مشروعا فلماذا شرع؟ وما الحكمة منه ولماذا يترك الناس بيوتهم وأزواجهم وما يعافسون من أنواع النعيم واللذات التي يجدونها في بيوتهم ويخالفون مألوفاتهم ويبقون في بيوت الله تبارك وتعالى يبقون في المساجد فما هي الحكمة؟ من ذلك لماذا شرعه الله عز وجل لعباده أقول أولا هذا الاعتكاف بمعنى العكوف على العبادة والطاعة بملازمة بيت من بيوت الله تبارك وتعالى فيحصل به انقطاع عن المخلوقين ويكون الإقبال والاشتغال بطاعة الله تبارك وتعالى فيحصل للعبد من القرب من ربه تبارك وتعالى ما لا يحصل له بغيره عادة وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله هذا المعنى بعبارات بليغة وبيّن أن روح الاعتكاف ومقصوده هو عكوف القلب على الله وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق فيشتغل بالله وحده بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلا من تلك الهموم والخطرات ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه فيصير انسه بالله بدلا من انسه بالخلق فيعده بذلك لانسه به يوم الوحشه في القبور حين لا انيس ولا ما يفرح به سواه فهذا مقصود الاعتكاف الاعظم هذا هو المقصود الاعظم فاذا حصل معه الصيام فإن ذلك يكون فيه الجمع بين فطام بين فطام النفس عن مألوفاتها من الخلطة والاجتماع والمؤانسة والمعافسة للناس والأهل والزوجات مع فطام النفس عن الأكل والشرب والجماع فيحصل بذلك استعداد النفس للقبول عن الله تبارك وتعالى ويلين القلب ويرق ويحصل له الاشراق والصفاء والفكره والعبره اذا حفظ اعتكافه اذا حفظ اعتكافه ومن ثم يكون العبد في حال من الاستغراق في اوقاته في ليله ونهاره في الطاعة يكون مشتغلا بالوان القربات من الذكر وقراءة القرآن والفكر وعبادة التفكر هي من اجل العبادات واشرفها ثم ايضا هذا الاعتكاف هذا هو الثالث تقرب الى الله تبارك وتعالى بمجاورة بيته والاعراض عن الدنيا والاقبال على العباده طلبا لليلة القدر وطلبا للرحمة وطلبا للمغفرة وقد جاء عن عطاء الخراساني رحمه الله مثل المعتكف مثل الذي ألقى نفسه بين يدي الله تعالى يقول لا أبرح حتى يغفر لي لزم بيته لا أبرح حتى يغفر لي فهؤلاء أيها الأحبة العباد المقبلون على الله تبارك وتعالى هم الذين يغبطون وهم الذين يفرحون في العيد فالفرح ليس على البطالة واللهو والغفلة والسهر على أمور لا تجدي والنوم في النهار جملة مع تضييع الصلوات يكون الإنسان في حالة من الغفلة في ليله ونهاره هؤلاء لا تحصل لهم التقوى بحال من الأحوال المقصود أيها الأحبة أن العبد بهذا الاعتكاف يحصل له من حضور القلب وصفاء الذهن من اجتماع الفطامين الفطام عن شهوات البطن والفرج والفطام عن أمور أخرى من الخلطة والمؤانسة وما إلى ذلك العبد أيها الأحبة يكون شارداً في كثير من شهور العام إلا من رحم الله تبارك وتعالى فهو في أعمال متتابعة لا ينقضي عمل إلا ويدهمه أعمال بعده فلا يجد وقتا يفكر فيه ويراجع نفسه ويحاسبها فالاعتكاف فرصة أيها الأحبة ولذلك أقول لمن وفقه الله تبارك وتعالى لهذه العبادة عليه أن يستشعر جملة من الأمور أجزها في نقاط سريعة أولا منذ البداية أن يستشعر نية طلب ليلة القدر منذ دخوله في الاعتكاف يطلب ليلة القدر ثانيا بما أن هذا الاعتكاف هو انقطاع إلى الله تبارك وتعالى إذا يحسن أن يعتكف الإنسان وحده أن يعتكف وحده فهذا أقرب إلى تحقق المقصود وانتفاع العبد من هذا الاعتكاف فإن لم يمكنه ذلك فيمكن أن يكون مع واحد يعينه فيما يحتاج إليه إن كان يحتاج إلى ذلك ويتخير من يعتكف معه أن يكون صاحب عبادة وصاحب إخبات ويحفظ الأوقات فإن من الناس من مخالطته تحيي القلب ومن الناس من تكون مخالطته جالبة للهم والغم والكسل والقعود عن طاعة الله عز وجل لكثرة غفلته ونومه وأكله وضحكه واشتغاله بما لا يعنيه ثالثاً ينبغي أن نحرص على الأوقات في الاعتكاف بأن يضبط الإنسان أوقات النوم والطعام والشراب ويتخفف من ذلك قدر المستطاع ويجعل نومه في بعض النهار من أجل أن يحيي الليل كله لأن ليالي العشر أفضل من نهاره لأن فيها ليلة القدر ولا يشرع إحياء ليال في العام كاملة من أول الليل إلى آخره في العبادة إلا هذه العشر كان يحييها النبي صلى الله عليه وسلم فيشد الإزار ويقبل على الله بكليته إذا تضبط الأوقات لا يصح في الاعتكاف أيها الأحبة أن يطول النوم وأن تكثر الغفله بامور واسباب لا تخفى على احد منا فيكون حافظا لاوقاته بل قال بعض اهل العلم من الحنابله ان المعتكف يستحب له الا ينام على الارض وانما ينام متربعا لماذا؟ من اجل الا يستغرق في النوم ولا يطول نومه ينام وهو جالس لشدة حفظ الأوقات هو معتكف على العبادة اعتكف على النوم إلى هذا الحد مع أننا لا نقول هذا ولكن هذا قاله بعض أهل العلم وإنما يذكر بعض ذلك للاعتبار وبعض الناس يسمعوا هذا بادر قال وما الدليل هو ما ذكر هذا من أجل أن يعمل به حينما نقول بعض الكسالى بعض الناس يتخذون الصيام ذريعه للكسل وبعض السلف كان يواصل اسبوعا كاملا ولو قبض على يد رجل قوي لهشمها ويواصل الليل والنهار اسبوعا كاملا بعض الناس يقول هذا ما عليه دليل الوصال فيه نهي ومن رغب في الوصال الكلام في النشاط والقوه فهنا حينما نقول ان بعض الفقهاء قال ذلك المقصود به الحث على التشمير أن من أهل العلم بلغ به الحال أن قال لا ينام إلا جالسا رابعا حدد لك هدفا واضحا في أول الاعتكاف أو حدد لك أهدافا ما هي أهدافك كم ختمة ستختم في هذا الاعتكاف كيف ستختم كم ستصلي في ليلك ونهارك كيف تستغرق الأوقات وكما ذكرت في بعض المناسبات أن الإنسان ممكن بعد صلاة الليل الأولى يستقبل القبلة إن كان يعجز عن القيام وهو جالس وإن كان لا يحفظ يفتح المصحف ويضع حامل المصحف أمامه وبدلا من أن يقرأ قراءة خارج الصلاة يقرأ قراءة في الصلاة ويكون يصلي إلى القيام الثاني ويكون بهذا قد احيا الليل في الصلاة وهذا أكمل ثم يأتي بعده مرتبة وهي أن يحيي الليل بالذكر والقراءة وهذا من إحياء الليل فإن من ليس من لازم إحياء الليل أن يستغرق ذلك في صلاة لكن قراءة القرآن في الصلاة لا سيما في صلاة الليل أفضل كما ذبها على ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم الأمر الخامس إذا وفقك الله عز وجل لهذه العبادة فإن هذا يعني إن شاء الله أنك وفقت لعبادة ليست مجالا للمعاصي في المسجد لا يرى في الغالب منكرات ولا يسمع المنكرات ولا يعافس المنكرات وهذا لا يكاد يوجد في العبادات الأخرى إذا ذهب الإنسان للحج يرى من الناس أشياء وأشياء من أنواع المخالفات المنكرة سواء كانت من قبيل البدع أو غير ذلك من التبرج وغيره والكلام اللغو والمخاصمات التي تسمعها هنا وهناك في الحج بينما في الاعتكاف الناس مشغولون بمصاحفهم فيسلم هذه المدة عشرة أيام بلا منكرات سادساً تذكر أن الله قد حباك بهذا الشرف أنك في بيت من بيوته تلازمه أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى قد جلست فيها في أشرف ليالي العام فهذا فضل من الله عز وجل ينبغي أن تطيب به النفوس وأن يستبشر العبد به ويفرح ويغتبط ويسأل ربه تبارك وتعالى القبول سابعا المعتكف أيها الأحبة لا يزال في عبادة متصلة في هذه العشر فنومه عبادة لأنه في النوم معتكف واستيقاظه عبادة وأكله عبادة وخطواته في المسجد عبادة فقيامه وقعوده واشتغاله كل ذلك من قبيل العبادة بقاؤه في المسجد عباده سواء كان في حال نوم او في حال يقظه فهو معتكف في ساعات ليله ونهاره فالوقت كله مستغرق في العباده فهو كالمحرم من هذه الحيثيه ثم ايضا ينبغي ان نتذكر منه الله عز وجل علينا اذا وفقنا لهذه العباده ان حرمها كثيرين ممن لم يرفع بذلك رأسا أو حال دون ذلك أشغال أو علل وأمراض لم يستطع معها الاعتكاف فالله قد هداك لهذا ووفقك له وفقك التوفيق بنوعيه توفيق الإرشاد هداك الهداية بنوعيها هداية الإرشاد وهداية التوفيق تاسعا الاعتكاف فرصه للتفكر والمراجعه والمحاسبه فينظر الانسان في اعماله وما قدم لاخرته وما هو عليه من صلاح الحال والاستقامه ولزوم الصراط المستقيم ويتلمس مواطن التقصير فيرجع على نفسه بالاصلاح والتقويم ولا يبقى ساجرا في غفلته حتى يوافي الأجل عاشرا إذا كان الاعتكاف في حقيقته وعكوف القلب على الرب تبارك وتعالى كما قال بعض أهل العلم فإن هذا المعنى ينبغي أن يلاحظ وقد يتحقق لبعض الناس في أيام قليلة من هذا المعنى ما لا يتحقق لآخر في العشر كلها فبعض الناس قد يخرج من الاعتكاف وما حصل له شيء من هذا المعنى عكوف القلب على الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه الحادي عشر نحن في هذه الأيام نعيش ثورة الاتصالات كما تعلمون وقد أشغلت كثيرا بأنواعها المختلفة حتى صار الناس لربما يجتمعون في المجلس الواحد ولا يكون بينهم وصال ولا حديث اللهم إلا عبر هذه الأجهزة ولربما أثر ذلك على قراءتنا للقرآن في مثل هذه الأيام بالإضافة إلى متابعة الأخبار هنا وهناك وما يُعرض في القنوات من قضايا تتعلق بهموم الأمة ومصائبها وألامها فهذا يستغرق اوقاتا طويلة من الليل والنهار فإذا نظر الإنسان إلى حاله مع هذه الوسائط والوسائل وجد أن ذلك قد أثر على عبادته وتلاوته وذكره لربه تبارك وتعالى وهذه مشكلة كبيرة ولو عملت دراسة مقارنة بين حال الناس مثلا قبل عشر سنوات وحال الناس الآن من جهة القراءة في رمضان ولزوم المساجد وما إلى ذلك لوجدنا لو الفارقة كبيرا الشيء الذي عهدناه ونعرفه أن المساجد تكتظ بالمصلين وبالتالين القارئين لاسيما بعد صلاة العصر إلى قريب من أذان المغرب أما الآن فلا تكاد تجد إلا الأفراد على كل حال أقول الاعتكاف فرصة للتفرغ من هذه الوسائل والأجهزة من أجل تصفية القلوب وإقبالها على ربها وخالقها تبارك وتعالى أعطي نفسك إجازة عشرة أيام في السنة أفضل أيام وليالي العام أما أن نأتي بهذه الأجهزة والوسائط معنا في اعتكافنا فإن هذا يؤثر ولا بد ولا يكون ذلك من قبيل الانقطاع للطاعة والعبادة لا يحصل به عكوف القلب على الرب تبارك وتعالى كيف؟ إذا حصل مع هذا للأسف أن بعضنا لربما يلعب أنواع الألعاب وهو في المسجد بهذه الأجهزة وهو معتكف يقضي ساعات طويلة يلعب بين القيام والتراويح يلعب بعد العصر يلعب هذا لا يقال له اعتكاف ولا يصلح أيضا ويتناسب مع حرمة المسجد وفرق بين وقوع أمور عارضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما مما يتقوى به على الجهاد كرمي الحراب مما وقع من الحبشة وأقرهم النبي صلى الله عليه وبين هذه الألعاب التي لا تورثه نفعا في هذه الأجهزة وهكذا في متابعات ما يكتب في تويتر والفيسبوك ومنتديات وما إلى ذلك أقول نأخذ إجازة من هذا كله أيها الأحبة فنحقق معنى الاعتكاف كما ينبغي فإذا ما تركنا هذه في اعتكافنا فمتى سنتركها إذن الثاني عشر من علامات الإخلاص للمعتكف وغيره أن يخفي أحواله وأعماله قدر المستطاع فالمعتكف يحاول أن يخفي أحواله عن أهل المسجد ولو استطاع أن يدخل المسجد ولا يشعر به أحد أنه معتكف فهذا أفضل والله تبارك وتعالى يحب العبد الخفي التقي ولا داعي أن الإنسان يكتب في تويتر في حسابه أنه معتكف وأنه جالس الآن في الصف الأول ويقرا وانه وصل الى سوره المائده اين هذا من الاخلاص لله عز وجل مثل الذي يكتب انه الان يطوف يدعو لكم جميعا ايها الاصدقاء والمتابعين والمشجعين وانه في الشوط السابع الان يطوف يخبر الناس انه يعبد الله عز وجل يطوف اين هذا من الذي لا يشعر به أحد وهو يقرأ القرآن أو يقوم الليل من السلف وفي أخبارهم هذا في هذا أشياء كثيرة ذكرناها في الأعمال القلبية في الكلام على الإخلاص الثالث عشر هناك عبادات قد نشغل عنها في سائر العام فهذا التفرغ فرصة لاستدراكها منها الإكثار من القراءة في اليوم والليلة الأذكار التي لربما نفرط فيها إدراك تكبيرة الإحرام نحن نقول من أراد الخشوع فليبكر في حضوره إلى المسجد فالاعتكاف هو في المسجد فهنا يعمل على تحقيق الخشوع القلوب أحيانا أيها الأحبة في العشرين الأولى لربما فيها من القسوة والصلابة ما لم يلينها ما لا يلينها ذلك الصيام الذي صامه أو تلك القراءة التي قرأها على ما فيها من نقص وإخلال فاذا جاء الاعتكاف فينبغي ان يزيل تلك العوالق التي لازالت في القلب فيذين ويرق وهكذا ايضا تلمس اوقات الاجابه كثره التضرع والدعاء بين الاذان والاقامه اخر ساعه من الجمعه ثلث الليل الاخر اوقات السحر وبالاسحار هم يستغفرون. انا اذكر بمعنى بسيط ايها الاحبه وهو في حقيقته كبير. كثير منا يقول لا استطيع قيام الليل، حاولت ركبت الساعه لم استطع. انا اقول انت مستيقظ في هذه الايام من اول الليل الى اخره. فهل جلست ورفعت يديك في السحر تدعو الله عز وجل او صليت ما شاء الله أن تصلي إن كنا لا نفعل ذلك ونحن مستيقظون فإذا العلة لم تكن النوم إنما العلة هو أن أعمالنا قد أقعدتنا وأن كسلنا عن طاعة الله عز وجل قد أوهننا فلم تنهض تلك النفوس ولم يحصل لها الإعانة للقيام بهذه الطاعات والقربات الشريفة التي تكون لأهل الهم والعزم لا يقوم الليل إلا من له هم وعزم لكن نحن نعاني من غفلة كبيرة نحتاج إلى معالجة فهذه الأيام فرصة وإن لم تعالج القلوب في مثل هذه الأيام فلا أدري متى تحصل معالجتها وهكذا أيها الأحبة أنبه إلى معنى آخر وهو أن الإنسان مع ما مضى من مما ينبغي عليه ان يجتهد فيه من طاعه الله عز وجل ايضا فانه يزاول من الاعمال ما يطيق فان مقصود الشارع هو ان يقبل المكلف على العباده برغبه ومحبه فاذا كلف العبد نفسه امورا لا يطيقها فان ذلك سيؤدي إلى استثقال الطاعة والتبرم بها وانقباض القلب منها فلا يأتيها إلا تكلفا وهذا خلاف مقصود الشارع وقد نبه على هذا المعنى الشاطبي رحمه الله في الموافقات الخامس عشر جرت العادة أن الناس يتداولون في بعض ليالي العشر أن ليلة العشر قد رؤيت رؤى أنها الليلة الفلانية الليلة الماضية أو هذه الليلة تجد بعض الناس يجد ويجتهد ويرسل هذه الرسائل وينشرها ويذيعها وهذا في ظني خلاف الصواب لأن ذلك أولا لا يمكن القطع به الأمر الثاني أن آثاره غير محمودة لأن ذلك سيزهد في بقية ليالي العاشر وما يدريه ثم هذه الليالي هي أفضل الليالي في العام حتى لو كانت ليله القدر هي اول ليله انتهت باقي ليالي العشر كيف يفرط الانسان كيف يفرط بها فنشر مثل هذه الرسائل يوهن الناس عن العمل الصالح في ليالي العشر ولذلك تجد كثير من العامه لربما لجهلهم اذا جاءت ليله سبع وعشرين حيث يعتقدون انها ليله القدر فإنما بعدها يعتبرونه كأنه ليس من رمضان يقل الإقبال على المساجد وتمتلئ الأسواق وتكتظ ويعتبرون رمضان قد انتهى خاصة إذا كان الإمام يختم في تلك الليلة فالباقي فضلة عندهم السادس عشر لا يسوغ أن يكون الاعتكاف سبباً وسبيلاً لتضييع واجبات اخرى فهذا الاعتكاف مشروع ومستحب لكن لا يكون على حساب تضييع واجبات من القيام على الابوين حال الحاجه او القيام على الاهل والاولاد ان كان الحال يتطلب ذلك فلا يضيع اولاده لربما لا يقومون للصلاه الفريضه ويجمعون الصلوات في النهار وهو معتكف أو لربما لا يصلون ولربما يخالطون الأشرار ويفعلون الموبقات وهو معتكف فهؤلاء قد لا تستطيع أمهم السيطرة عليهم فلا بد من رجل يوجههم ويأمرهم وينهاهم مثل هذه الأمور لا لابد من مراعاتها وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وهكذا إذا كانوا يحتاجون إلى من يقوم عليهم في شؤون أقواتهم وأرزاقهم وحاجاتهم الدنيوية فإنه ينبغي أن يقوم عليهم فلا يضيع أهله هذه جملة أيها الأحبة من الأمور التي ينبغي أن نلاحظها وأن نستشعرها بعد ذلك أنتقل إلى بيان مجمل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف كما نعلم أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أولا في العشر الأولى من رمضان يتلمس ليلة القدر ثم اعتكف الوسطى ثم أخبر أنها في العشر الأواخر فاعتكف في العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم. ومرة ترك الاعتكاف في العشر الأواخر فقضى ذلك في شوال لأن عمله صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه ولو كان مستحبا ولما كان العام الذي قبض فيه اعتكف صلى الله عليه وسلم عشرين يوما كما في الصحيح وقد تفاوتت أقوال أهل العلم في توجيه هذا الاعتكاف في عشرين يوماً فبعضهم حمل ذلك على طلب المزيد من أجل مدارسة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإنه عارضه بذلك مرتين في العام الذي قبض فيه في رمضان وبعضهم قال غير ذلك والأقرب الله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سافر في العام الذي قبله في ذلك الوقت ولم يعتكف كما أخرج أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بخباء يعني بخيمة فيضرب له في المسجد فيمكث فيه يخلو فيه عن الناس واعتكف مرة في قبة تركية عليه الصلاة والسلام وجعل على بابها حصيرا كل هذا كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه يقول ابن القيم عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين يأخذون بأطراف الحديث فيما بينهم يقول فهذا لون والاعتكاف النبوي لون آخر ولذلك أقول بأن من الناس من يكون له من الأنس في الاعتكاف ما لا يكون له من الأنس في غيره وليس المقصود الأنس بالإقبال على الله عز وجل وإنما الأنس الآخر الذي يكون بالمخالطة فيأتي مع مجموعة من أصحابه وزملائه ويقضون الوقت في الحديث فيما بينهم والمؤانسة وما إلى ذلك فيكون كأنه في رحلة كأنه في نزهة وهذا خطأ هذا خلاف مقصود الاعتكاف فتجد أن هذا الإنسان لا يلتذ بالطاعة ويقبل عليها وينشط فيها وإنما هو يلتذ بالجلوس مع زملائه والمحادثة فيما بينهم على كل حال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يمكث في المسجد فلا يخرج إلا لحاجة الإنسان كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وكان لا يدخل البيت الا لحاجه اذا كان معتكفا هذا في الصحيحين وعند مسلم الا لحاجه الانسان وفسرها ابن شهاب الزهري بالبول والغائط وكان صلى الله عليه وسلم ايضا يعتني بالنظافه في الاعتكاف فالاعتكاف لا يكون سببا وعذرا في ترك التنظف فان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فكان يخرج راسه صلى الله عليه وسلم من المسجد الى حجره عائشه فتغسل راسه وتسرحه وهذا معنى الترجيل فقد جاء في بعض الفاظه يصغي الي راسه وهو مجاور في المسجد يعني معتكف فارجله وانا حائض وفي لفظ فاغسله فهذا يدل على جواز التنظف والتطيب والاغتسال للنظافة والحلق والتزين فكل ذلك يلحق بالترجل كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه والذي عليه الجمهور أنه لا يكره شيء من ذلك إلا ما يكره في المسجد يعني مما لا يؤمن معه التلويث تلويث المسجد. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا كان معتكفا ألا يخرج لعيادة المريض ولا لشهود الجنائز ولا لغير ذلك من أعمال البر وإنما يمكث في المسجد وينقطع عن الناس ويقبل على الله تبارك وتعالى ولهذا صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازه ولا يمس امراه ولا يباشرها ولا يخرج لحاجه الا لما لا بد منه لكن ربما زارته بعض ازواجه عليه الصلاه والسلام وهو معتكف فتجلس لمحادثته ساعه فهذا لا اشكال فيه وهكذا الانسان حينما يتحدث مع اخر حديثا يسيرا وإنما الحديث الطويل والاسترسال في هذه الأمور فهذا الذي يخالف مقصود الاعتكاف بعد ذلك أنتقل إلى الكلام على بعض أحكام الاعتكاف فمن ذلك متى يبدأ الاعتكاف؟ ما مبدأه؟ إن كان يريد أن يعتكف العشر الأواخر فالبداية على الأرجح أن يدخل عند غروب الشمس أو قبيل الغروب ليدرك الليل من أوله فإن الليل يبدأ من غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين فإن الليلة تكون سابقة ليومها متقدمة عليه وهذا الذي عليه الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم ثم هو يستقبل ليلة الحادي والعشرين وهذه إحدى الليالي التي قد تكون هي ليلة القدر خلافاً لمن قال إن المبدأ يكون من بعد صلاة الفجر يعني في اليوم الحادي والعشرين وأما الخروج من الاعتكاف لمن اعتكف العشر فإن ذلك يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان يعني ليلة العيد هذا هو الأقرب هذا هو الأرجح وبهذا جاءت فتوى اللجنة الدائمة وبذلك أرجح ذلك من المعاصرين الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله وهل يختص الاعتكاف برمضان الراجح أنه لا يختص به وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق اعتكف في شوال فهي عبادة لكن الأفضل في وقتها العشر الأواخر أما أقل مدة الاعتكاف فكما أشرت في الكلام على حقيقته الذي يصدق عليه أنه مكث طويل فهذا يقال له اعتكاف ولذلك بهذا الاعتبار يصح ما يسمى بالاعتكاف الجزئي كأن يعتكف الإنسان مثلا في الليالي فقط أو يعتكف في النهار فقط بعد ذلك يأتي الكلام على أركانه وشروطه الذي اتفق عليه الائمه الاربعه وعليه جمهور اهل العلم انها اربعه اتفقوا على اربعه اركان معتكف هذا اولها فلا يكون الاعتكاف الا من مسلم عاقل مميز واشترط الجمهور الطهاره من الجنابه والحيض والنفاس لان هؤلاء يمنعون من المكث في المسجد. والله عز وجل يقول: لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وبالنسبة للمرأة الإذن من زوجها. وكما سبق أن عائشة وحفصة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهما في الاعتكاف. وإذا كان لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه مع أنها عنده في البيت فكيف بالاعتكاف؟ فهذا من باب من باب أولى لكن بالنسبة للأبناء أو البنات لو منعهم أبوهم هذا الشاب يقول منعني أبي فما الحكم؟ هل يجب علي طاعته؟ يقال يُنظر إن كان ذلك لحاجته أو لمفسدة يتخوفها عليه حقيقية أو غالبة غلبة الظن فإنه يجب عليه أن يطيعه وإن اختلفت وجهة نظر الولد عن وجهة نظر الأب فإن الأب يقدر وينظر ما لا يراه الولد ويحسبه وإن لم يذكر عذرا قال له ما تعتكف ما السبب؟ هل تحتاج الي لا ما أحتاج إليك لكن ما أريدك أن تعتكف فهذا لا يجب عليه أن يطيعه فإن استجاب له براً به فهو مأجور وهذا من البر الذي يكون من قبيل المستحب لكن ما لا يتضرر به الوالد وينتفع به الولد فإنه لا يجب طاعته في ذلك سواء كان ذلك في أمور القربات أو في الأمور الدنيوية في مصالح الولد لكنه من البر المستحب وليس من البر الواجب هذا بالنسبة للمعتكف الثاني وهو المعتكف فيه هذا الركن الثاني المعتكف فيه أين يكون؟ لابد من المسجد وقد نقل على هذا جماعة من أهل العلم الإجماع أنه لا اعتكاف إلا في المسجد والله عز وجل يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد لكن ما ضابط هذا المسجد بعضهم ضيقه جدا فقال المسجد الحرام ولا يصح في غيره وهكذا قول من قال في المسجدين أعني المسجد الحرام والمسجد النبوي وقول من قال الثلاثة يعني مع المسجد الأقصى إلى قول من قال إنه يصدق على كل مسجد ولو لم تقم به الجماعة إلا إن كان يتخلله جمعة فإنه يعتكف في جامع من أجل ألا يخرج هذا عند من لا يرون وجوب صلاة الجماعة فالأقرب الله تعالى أعلم أن أنه يصح الاعتكاف في المساجد التي تقام فيها الجماعة ولو كان يتخلل الاعتكاف ولو كان يتخلل الاعتكاف جمعة فإن خروجه للجمعة لا يبطل الاعتكاف يكفي أن يكون مسجد جماعة وقد عزى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عزى هذا القول لعامة التابعين بل قال انه لم ينقل عن صحابي خلاف هذا الا من خصه في المساجد الثلاثه وعلى هذا جرت فتوى اللجنه الدائمه انه يصح في مسجد الجماعه ولا يشترط ان يكون مسجد جمعه فضلا عن اشتراط المساجد الثلاثه وبهذا افتى سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فضيله الشيخ محمد صالح العثيمين رحم الله الجميع أما المرأة فلأنه لا يجب عليها صلاة الجماعة فإنه يصح اعتكافها في أي مسجد ولو لم تقم فيه صلاة الجماعة بمعنى لو كانت في مسجد مهجور مسجد ترك انتقل الناس إلى مسجد مجاور بني مسجد أكبر فترك هذا المسجد فاعتكفت فيه فلا إشكال بخلاف مساجد البيوت أعني المصليات يعني ما يتخذه الإنسان في بيته سواء المرأة أو الرجل يصلي فيه فإن هذا لا يصح الاعتكاف به مصليات في داخل البيوت وأما حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة الحديث المروي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ففيه كلام كثير لأهل العلم فهذا الحديث رؤيا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا ورجح جمع من أهل العلم الوقف وأنه من كلام حذيفة واجتهاده وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض ألفاظه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ولم يحصر ذلك في المساجد الثلاثة فهذا التردد في الحديث بين الوقف والرفع والتردد في لفظه ايضا حمل طوائف من اهل العلم منهم ابن حزم رحمه الله على القول بان ذلك لا يمكن معه القطع بهذا الحديث انه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ذلك له وان ذلك محكوم عليه بالوقف انه من كلام حذيفة، ثم قد ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم القول بأنه يصح الاعتكاف في المساجد عامة، كما جاء عن علي رضي الله عنه وعائشة بن عباس كل مسجد تقام فيه الجماعة يصح الاعتكاف فيه، وأنه لم ينقل عن أحد منهم خلاف ذلك، إلا ما جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. ثم كان هذا العمل هو المشهور عند السلف رضي الله عنهم من الصحابة فمن بعدهم لا سيما مع الإطلاق في قوله تبارك وتعالى وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ هذا خطاب لجميع الأمة في كل زمان ومكان فكيف يقيد بالمساجد الثلاثة و ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر له حذيفة رضي الله عنه ذلك ماذا قال له في حق من أنكر عليهم حذيفة رضي الله عنه قال ابن مسعود لعلهم أصابوا فأخطأت وذكروا فنسيت يقوله لحذيفة وبعض أهل العلم قال لو صح رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يكون المراد به الاعتكاف التام ان الاعتكاف الكامل التام يكون في المساجد الثلاثه طيب اذا كان لا اعتكاف الا في مسجد تقام فيه الجماعه فما ضابط المسجد فيما اعلم لم يرد تحديد عن الشارع يرفع الخلاف في هذه المساله ولذلك كانت محل نظر واجتهاد والذي أظنه أقرب والله تعالى أعلم أن ما أحاط به سور المسجد وكان له باب إلى المسجد إلى داخل المسجد أنه من المسجد هذا هو الضابط ومن ثم فإن العلماء اتفقوا على صحة الاعتكاف في الموضع المعد للصلاة كهذا المكان المعد للصلاة لكن بقي النظر في الاماكن التي ما اعدت للصلاه مثل سطح المسجد الجمهور على انه من المسجد وانه يصح الاعتكاف فيه رحبه المسجد الفناء فان كانت في داخل سور المسجد يحيط بها فقد ذهب جمع من اهل العلم الى انها من المسجد وهذا هو الاقرب منارة المسجد حينما يصعد المؤذن ان كان بابها في المسجد فهي منه الغرف مستودع المكتبة غرف للمعتكفين ليست معدة للصلاة ان كان في اطار المسجد فالجمهور على انها من المسجد والشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله سئل عن مثل هذه الغرف غرف ل غرفة للجنة الزكاة وغرفة لأغراض أخرى ذكر أن هذا محل احتمال وأن الاحتياط أن الاعتكاف لا يكون فيها قال ولكن عرف الناس عندنا الآن أن الحجر التي في المسجد من المسجد وعلى هذا جرت فتوى, فتوى اللجنة الدائمة أنه طالما هذه الغرف يحيط بها سور المسجد وأبوابها مفتحة إلى المسجد سواء كانت في الفناء كمكتبة ونحو ذلك أو مستودع أو كانت في الداخل فإن هذه تكون من المسجد بخلاف ما لو كان أبوابها إلى الخارج أو كانت خارج المسجد يعني بعض المساجد يكون مفصولاً تجد مصلى نساء مثلاً أحياناً لا يحيط به سور المسجد أصلاً قد لا يوجد سور للمسجد يجمع الفناء والبناء فمثل هذا لا يكون من المسجد بل الصلاة النساء في تلك المصليات فيها نظر من جهة متابعة الإمام إذا كان الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد فما أفضل المساجد التي نختارها للاعتكاف بعد المساجد الثلاثة إذ هي الأفضل يقال من كان يتخلل اعتكافه جمعة فالأفضل أن يعتكف في الجامع ثم بعد ذلك يتحرى ما به يحصل مقصود الاعتكاف ما هو مقصود الاعتكاف اقبال العبد على العبادة ملازمة المسجد فهذا يرجع إلى أمور منها ما يتصل بالقلب فبعض الناس يقول أنا أجد قلبي في هذا المسجد إذا دخلت وجدت الانشراح والراحة وبعض المساجد لا أجد قلبي فيها من الأمور التي يراعيها الصلاة والقراءة يطمئن إلى الصلاة خلف فلان يخشع في قراءته فلا يحتاج الى الخروج ليصلي التراويح والقيام في مسجد اخر. وكذلك ايضا كثره المعتكفين يعني في بعض المساجد يزيد العدد على ألف معتكف فلا يكون المحل مهيئا للاعتكاف ففي مثل هذا العدد الكبير تضيع مقاصد الاعتكاف فيذهب الى مكان يقل فيه العدد جدا كل ما قل العدد بالنسبة للمعتكفين فهذا أدعى إلى حضور القلب والإخلاص وقل مثل ذلك أيضا فيما يتعلق بتحقيق حاجاته ومطالبه بعض المساجد قد لا يوجد فيها أصلا خدمات تقدم للمعتكفين فيحتاج يخرج إلى البيت من أجل أن يأكل وما إلى ذلك فهنا يجلس في مسجد يكفيه عن الخروج للأكل والشرب وما إلى ذلك وهنا ملحظ فيما يراعى فيما يتصل بالعباده ان ما يرجع الى ذات العباده مقدم على ما يتصل بزمانها او مكانها يعني قد يكون قد نقول الاعتكاف في المسجد الحرام افضل لكن انسان يقول انا في هذا الزحام ورؤيه النساء والفتن لا اجد قلبي في هذا الاعتكاف نقول الافضل في حقك ان تراعي ما يعود الى مقصود العباده لذاتها ما يتصل بذاتها فتعتكف في مسجد اخر يكون ذلك افضل في حقك من اعتكافك في المسجد الحرام فهنا قدمنا ما يعود الى ذات العباده على ما يعود الى مكانها الركن الثالث وهو النيه نيه الاعتكاف فهذه ينبغي ان تستصحب وقد اختلف اهل العلم فيما لو انه نوى الخروج ولم يخرج. فبعضهم يقول ينقطع اعتكافه وبعضهم يقول لا ينقطع. اما من جلس بغير نيه الاعتكاف فانه لا يكون لا يكون معتكفا. والركن الرابع وهو اللبث والمكث في المسجد. ينبغي ان يجلس وان يلزم المسجد. طيب لو طرأ له طارئ من الأمور الضرورية فقيل له إن بيتك قد احترق أو حصل مكروه لبعض أهله وتطلب ذلك أن يحضر أو نحو هذا فهل هذا الخروج ينقطع معه الاعتكاف خرج لأمر طارئ أو لا ينقطع خروج المكلف أو خروج المعتكف من معتكفه ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الاول ان يخرج لامر ينافي الاعتكاف لو خرج مثلا ليجامع اهله فهذا يبطل به الاعتكاف القسم الثاني من خرج لامر لا بد له منه التي هي حاجات الانسان كالاكل والشرب وقضاء الحاجه فهذا لا يبطل الاعتكاف سواء اشترطه اشترط هذا الخروج او لم يشترط القسم الثالث ما لا ينافي الاعتكاف ولكن عنه مندوحه عنه مندوحه مثل تشييع الجنازه عياده المريض زياره القريب وما الى ذلك فهل هذا يبطل الاعتكاف بعض اهل العلم يقول اذا اشترطه لم يبطل وان لم يشترط فانه يبطل وهذا الاشتراط انما يستدلون عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاحرام فان لك على ربك ما اشترطت او كما قال عليه الصلاه والسلام قاله في الاحرام فقالوا ان عمومه يدخل فيه الاعتكاف ولا يختص بالاحرام فللعبد على ربه ما اشترط ولكن ذاك في التحلل من الاحرام اذا كان يتخوف العوارض من المرض أو نحو ذلك لكن هذا هو لا يريد قطع الاعتكاف وإنما يريد الخروج ثم الرجوع مع بقاء الاعتكاف على حاله فهل يصح هذا الاشتراط أو أن حقيقة الاعتكاف تكون قد انتفت أصلا لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد ولهذا فإن بعض أهل العلم لم يصحح الاشتراط وقالوا لا يصح أن يشترط في اعتكافه ولا يجزئه وعلى كل حال أقول في من يشترط إذا خرج فيما اشترط فالأحوط أن يستأنف نية عند الدخول نية الاعتكاف بحيث إنه على القول الآخر يكون خروجه غير مصحح فيكون قطعا للإعتكاف فإذا دخل يستأنف نية جديده احتياطا احتياطا للعباده والله تعالى اعلم لكن هذا الذي خرج لهذا الامر الطارئ فبعض اهل العلم يقول ان اعتكافه لا يبطل لانه مضطر الى ذلك فيخرج ثم يرجع وهذا ذكره الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله ولكنه قال ولو قيل بالبطلان فانه يكون قد خرج من مستحب الى واجب من مستحب إلى واجب وعلى كل حال إذا خرج المعتكف من أجل إيقاظ أهله للسحور وصلاة الفجر لعدم وجود من يوقظهم لهذا نحن طبعا نفترض إنه يمكن الاتصال لكن لو قلنا ما عندهم أو ما يستيقظون على صوت الهاتف أو اتصل وما رد أحد فما الحكم؟ جاء في فتوى اللجنة الدائمة أن هذا الخروج لإيقاظ أهله لعمل السحور أو ليتسحروا أو من أجل أن يقوموا لصلاة الفجر أنه لا يبطل الاعتكاف ولا يؤثر فيه وأن هذا من التواصي على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لكن على كل حال لو أنه احتاط لذلك قبل أن يعتكف اتفق معهم على أمر يوقظهم به يسمعونه يستيقظون به دون أن يخرج فإن مثل هذا الخروج قد يؤثر على اعتكافه قد يؤثر على اعتكافه وهكذا لو أنه خرج مثلا لموعد في المستشفى هل له ذلك؟ عند من يقول بالاشتراط يقول إن اشترط فلا إشكال وإن لم يشترط أو عند من لا يصحح الاشتراط أصلا فقد أفتى بعض أهل العلم كالشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله أن ذلك لا يقطع عليه اعتكافه لا يقطع عليه الاعتكاف وعلى كل حال الأحوط في حق هذا أنه إذا رجع إلى المسجد أن ينوي أن يستأنف النية ينوي نية جديدة عند دخوله المسجد يحتاط لعبادته وعلى كل حال السنة ألا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان هذا المشروع هذا الواجب فلا يخرج لقضاء حوائج أهله ولا لشهود الجنازة ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد لحديث عائشة السابق قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا إلى ما لابد منه وعلى هذا جاءت فتوى اللجنة الدائمة هل له أن يخرج ليغتسل للتنظف ليس لغسل مشروع كغسل الجمعة أو غسل واجب اتفاقا كغسل الجنابة وإنما خرج للتنظف من عادته أن يغتسل كل يوم للتنظف هل له أن يخرج ألا يُعذر بمثله أفتى بذلك الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله أنه له أن يخرج ليغتسل للتنظف إن كان له عادة في ذلك كل يوم فلا بأس إن كان في كل يومين فلا بأس وهكذا ولكنه يبقى المدة التي يحتاج إليها يعني بعض الناس يسترسل في الخروج فيطول ولربما يقف مع أناس عند باب المسجد أو في دورات المياه عزكم الله عند المواضي ويتحدث فمثل هذا قد يبطل اعتكافه وهذا شيء مشاهد ويتكرر وبعض الناس يخرج خارج المسجد ويتصل بالتلفون ويطيل الحديث فهل من أعذار الخروج أن يخرج الإنسان ليتصل فهذا أمر يتكرر مشاهد فينبغي يحترز منه لكن إذا كان الخروج إلى دورات المياه عزكم الله ويوجد في المسجد دورات مياه للنساء مثلا فهل يقال يتعين عليه أن يذهب إلى الدورات التي في داخل المسجد ولا يخرج خارج المسجد هو مهما وجد مندوحة عن الخروج فهذا هو المطلوب فيذهب إلى دورات المياه التي في المسجد لكن لو كان العدد كثيرا ويحصل عليهم بذلك حرج قد يتأخرون عن الصلاة فيقال لا حرج أن يذهب إلى دورات المياه التي في خارج التي في خارج المسجد وهل له أن يغير مكان الاعتكاف اعتكف في هذا المسجد فمطمئن قلبه فيريد أن ينتقل إلى مكان آخر فهذا له حالان الحال الأولى أن يكون قد خرج لعذر من أعذاره كالأكل والشرب وحاجة الإنسان وما إلى ذلك فله أن يغير بهذا الخروج المعتكف يذهب إلى مسجد آخر ولكن هل له أن يخرج من أجل أن يذهب إلى مسجد آخر هذا الأقرب والله أعلم أنه يقطع الاعتكاف فيحتاج إذا ذهب إلى ذلك المسجد أن يستأنف بنية جديدة وحينما نقول إنه يقطع الاعتكاف نقول إن مكث قبله مكثا يصدق عليه أنه مكث طويل فإن ذلك يكتب له أجره بمعنى أنه لا يضيع لكن يحتاج إلى نية جديدة ليكون ما يستقبل هو من قبيل الاعتكاف على كل حال من المسائل مسألة الصيام هل تشترط في الاعتكاف أو لا هذا الإنسان الذي جلس في المسجد في غير رمضان بنية الاعتكاف الأقرب أنه لا يشترط الصيام وقد جاء ذلك عن علي رضي الله عنه بن مسعود جماعة من التابعين كابن المسيب عمر بن عبد العزيز وطاووس وهو قول الشافعية والحنابلة والظاهرية وبهذا أفتت اللجنة الدائمة أنه لا يشترط ولكن الأفضل أن يكون مع الصيام للعلة التي ذكرنا أن يحصل له الانقطاع من هذا وهذا من الخلطة ومن الطعام والشراب والجماع ولذلك ذكر الاعتكاف في ثنايا آيات الصوم ذكر في آخر آيات الصيام ولهذا كان الفقهاء رحمهم الله يذكرون الاعتكاف في كتب الفقه بعد بعد الصيام وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر من رمضان بعد ذلك ما الذي يستحب لهذا المعتكف أن يفعله؟ يقال بالنسبة للعبادات المحضة فإن ذلك يكون من قبيل المستحب من الذكر وقراءة القرآن والصلاة وما إلى ذلك لكن العبادات المتعدية فهذه نوعان نوع واجب كأمره بالمعروف ونهي عن المنكر في المسجد يعني من رأى منه منكراً أو نحو ذلك فهذا يجب عليه وهو لا يستغرق إلا زمناً يسيراً في العادة أن يتصدق على فقير أن يعطي أحداً الزكاة ليوصلها إلى مستحقيها وهكذا رد السلام والإفتاء لمن يحتاج إلى ذلك فهذا لا إشكال فيه فإن لم يكن واجباً عليه وأداؤه يستغرق وقتا طويلا كالتدريس التعليم ونحو ذلك فأهل العلم في ذلك على قولين منهم يرى منهم من يرى أن هذا من قبيل المشروع ولا إشكال فيه كما يقول الأحناف والشافعية ومنهم من كرهه إذا كان يستغرق وقتا طويلا كالمالكية والحنابلة لاحظوا إذا كانوا كرهوا الجلوس للتعليم في وقت طويل فكيف بالجلوس على الحديث والمؤانسة وأمور لطائلة تحتها أو الاشتغال بهذه الوسائل التي سبقت الإشارة إليها النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق تحدث مع إحدى زوجاته لما زارته في معتكفه فهذا لا إشكال فيه فالشيء اليسير لا يضر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبه تركيه ووضع على سدتها على بابها حصيرا ينقطع عن الناس ومع ذلك اطلع لهم راسه صلى الله عليه وسلم وكلمهم وهكذا حينما كان يخرج راسه لعائشه رضي الله عنها فترجل راسه وعلى كل حال هذا الاشتغال ان لم يكن طويلا فلا اشكال فيه والافضل ان يكون اشتغاله بنفسه من ذكر وقراءة وما إلى ذلك من ألوان العبادات الخاصة والاتصال بالهاتف لقضاء حوائج الناس إنسان يرأس جمعية خيرية أو الناس لربما يحتاجون إليه في استشارات علمية أو تربوية أو أسرية أو في فتاوى وجواب على الأسئلة التي يسألون فهذا الأمر يجوز ولكن إن كان عنه مندوحة فالأولى أن يؤجل, الأولى أن يؤجل أو يوكل ذلك إلى آخر يقوم بذلك مقامه ويتفرغ هذا للذكر والعبادات ويقبل على ربه ويصفي قلبه وهكذا هناك أمور مباحة كما قلنا من التزين والتنظف والترجل والله عز وجل يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقد استحب بعض اهل العلم كما يقول ذلك فقهاء المالكيه ان ياخذ معه ما يحتاج اليه اذا اراد الاعتكاف بحيث لا يحتاج الى الخروج من المسجد ياخذ الثياب التي يحتاج اليها ياخذ الطعام الذي يحتاج اليه الفراش الذي يحتاج اليه من اجل الا يخرج وقد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من اعتكف فليرجع إلى معتكفه نقلنا متاعنا دل على أنهم يأتون معهم بما يحتاجون إليه ولكن على كل حال كما سبق ينبغي أن يترك فضول الكلام والاشتغال بما لا يعنيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشه رضي الله عنها اذا صلى الفجر دخل معتكفه فدل على قصده صلى الله عليه وسلم الخلوه والانقطاع عن الناس على كل حال يباح للمعتكف الاكل والشرب في المسجد والنوم ويباح له ان يلزم بقعه بعينها يضع فيها بساطا او نحو ذلك يرجع إليه ويأوي إليه أو يضع فيها فراشا كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم أو كما ضربت له القبة في المسجد فكان له مكان مخصص عليه الصلاة والسلام وهكذا له أن يزور أو يعود المريض في المسجد لو وجد أحد من الناس في المسجد يعاني من مرض فيعوده ولو صلي في المسجد على جنازة يصلي معهم وهكذا يعني الأمور التي تكون خفيفة كالحديث الخفيف وما إلى ذلك مع الناس والاتصال بالهاتف في أمور لا تطول فكل ذلك لا إشكال فيه إن شاء الله فهو من الأمور المباحة لكن ينبغي مع ذلك أن تراعى حرمة المسجد وأما ما ينهى عنه المعتكف ويمنع منه فذلك كل ما يتنافى مع حرمة المسجد أو ما يخل بمقصود الاعتكاف كالخروج بلا حاجة أو بلا عذر وهكذا حينما يشتغل بأمور تنافي مقصود الاعتكاف ولذلك نجد في كلام الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم يذكرون أمورا من المنهيات أذكر منها كما يقول الأحناف أن يحضر سلعة في المسجد للبيع فيقولون بان هذا من الامور التي لا تجوز وهكذا تجد عند المالكيه الا ياخذ القادر معه في المسجد ما يكفيه من اكل وشرب ولباس لئلا يحتاج الى الخروج وهكذا عندهم الاشتغال حال الاعتكاف بتعلم العلم او تعليمه الا ما كان على سبيل فرض العين وهكذا ايضا الاشتغال بالكتابة بالأجرة أو نحو ذلك مما يكتسب به إلا إذا اضطر وهكذا أيضا الاشتغال بغير الصلاة والذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال القرطبي رحمه الله وهو من المالكية يكره الدخول فيه يعني الاعتكاف لمن يخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه اما الشافعيه فعندهم ما يعني لا يؤمن معه تلويث المسجد كالحجامه والفصد فهذا يكره وهكذا الاشتغال بصنعته في المسجد اذا كثر وكذلك ايضا عند الحنابله كرهوا اقراء القران وتعليم العلم يعني بمعنى انه لا يشتغل بغير الاقبال على العبادات الخاصة به من الذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك ومسألة البيع والشراء في المسجد فيها كلام لأهل العلم معروف والذين منعوا من ذلك على سبيل التحريم وهم الحنابلة استدلوا بقوله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآية واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر في الحديث الآخر كلام الناس كما في حديث معاوية ابن أبي الحكم السلمي فقالوا البيع والشراء من كلام الناس وقوله لا تصلح يدل على النهي والنهي يقتضي الفساد وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد الضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا على كل حال الجمهور يقولون يصح البيع والشراء ولكنهم قالوا ينبغي ألا لا يكثر لأن يتحول مكان العبادة إلى سوق لا يكثر إما بالتكرار والمزاولة المستمرة أو بأن تجلب السلع وتكثر في المسجد ويتحول المسجد إلى صورة أخرى وعلى كل حال استدلوا على ذلك أيضاً بأدلة وليس هذا موضع بسط هذه المسألة يرد هنا سؤال معروف طيب إذا كان المعتكف يريد أن يطلب طعاما من المطعم أو نحو ذلك أو يشتري أشياء لأهله في العيد ليوصلها البائع إلى أهله أو نحو ذلك فما الحكم؟ هذا بيع وشراء، فبعض الناس يعقد ذلك في المسجد يتصل ويطلب ما يريد هذا هو عقد الصفقة فإذا جاءه البائع خرج من باب المسجد وأخذها منه لا هو عقد البيع بهذه المهاتفة وأما هذه المعاطاة التي تعقبه فليست هي عقد البيع فله أن يأخذها في المسجد ولكن عند التأمل هذا البيع الذي حصل أو الشراء الذي حصل من هذا المعتكف لما يحتاج إليه من أجل أن لا يضطر إلى الخروج هو يخدم مقصود الشارع من المكف في المسجد والاعتكاف فمثل هذا لو قيل إنه لا يدخل في الحظر لكان له وجه والله تعالى أعلم فلا بأس بهذا مما يحقق مقصود الشارع في الاعتكاف وهذا أسهل من كونه يخرج فإن هذا الخروج يؤثر في الاعتكاف فإن الاعتكاف ولزوم المسجد فكونه نقول أخرج حتى تتصل بالمطعم فأيهما أخف يرتكب أخف الضررين لدفع أعلاهما واضح؟ فعندنا أمر يتعلق بالعبادة التي هو متلبس بها وعندنا أمر يتعلق بالمكان فماذا نقدم؟ ما يتعلق بنفس العبادة والله تعالى أعلم لا سيما أن الجمهور يرون أن ذلك ليس على سبيل التحريم وعلى كل حال أما مبطلات الاعتكاف فبالاتفاق الجماع ولكنهم اختلفوا فيما دون ذلك كالمباشرة إذا أنزل فإنه يبطل أيضا وقد نقل عليه بعض أهل العلم الاتفاق أما الاحتلام فلا يبطله لكن لو أنزل بالتفكر فإن الجمهور يقولون لا يبطل لكن لو أنه أنزل بالنظر فبعضهم يفرق بين تكرار النظر وعدمه وعلى كل حال بعضهم يقول لا يفسد إلا إذا كرر النظر كما يقول الحنابلة ولكن لو أنه استمنى طال يبطل اعتكافه الجمهور يقولون إنه يبطل وأن ذلك يخالف مقصود الاعتكاف أما الحيض والنفاس فإن المرأة الحائض أو النفاس ممنوعة من المكث في المسجد ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاعتكاف لا يبطل بالحيض والنفاس ولكنها تكون قد خرجت لعذر فتخرج إلى بيتها ثم إذا طهرت اغتسلت ورجعت إلى معتكفها وهي متصلة بنيتها الأولى واضح؟ هذا قول الجمهور وخلافة للأحناف الذين يرون أنه يبطل بالحيض والنفاس ولهذا يشرع عند الجمهور أنها إذا أصابها الحيض أو النفاس خرجت إلى بيتها ثم ترجع بعد ذلك بنيتها الأولى وعلى كل حال هنا مسائل أخرى تتعلق بالنية أشرت إلى بعضها فيما لو نوى الخروج ولم يخرج فهذا منهم من يبطل يرى ذلك أنه يقطع الاعتكاف ومنهم من لا يرى قطعه به وقل مثل ذلك أيضا في مسائل تتعلق بالنذر فإن من نذر أن يعتكف يوما فمتى يبدأ ذلك؟ فمن أهل العلم يقول من ليلته يعني من غروب الشمس في الليلة التي قبله لأن الاعتكاف عنده لا يصح إلا يوم وليلة ومنهم من يقول من طلوع الفجر الثاني يعتكف إلى غروب الشمس هذا بالنسبة لليوم والأقرب الله تعالى أعلم أن يقال إن ذلك يرجع إلى نيته وقصده فإن قصد باليوم اليوم والليلة فإنه يعتكف منذ بدء الليلة التي قبله لأن الليله تكون سابقه لليوم، والعرب تارة تطلق الليله وتقصد ما يعقبها من اليوم ايضا. وتطلق اليوم وتقصد مع ليلته احيانا. وقد تعني به اليوم فقط، واضح؟ وقد تطلق الليله وتقصد الليل فقط. فينظر في نية هذا الانسان، لو قال نذر بأنه يعتكف ليله. فيقال بحسب نيته. لو نذر ان يعتكف يوما، يقال بحسب نيته. لو نظر أن يعتكف يومين نقول بحسب نيته فإن قصد النهار فإنه يعتكف من الفجر إلى غروب الشمس ثم يخرج ثم يأتي في اليوم الثاني وهل يجب التتابع؟ الجواب لا إلا إذا نوى لكن لو أنه نوى أن يعتكف عشرة أيام مثلا فإن هذا أيضا يرجع فيه إلى النية على خلاف بين أهل العلم أقصد من جهة التتابع وهل يلزم مع الليالي؟ أو لا أذى فيه قولان لأهل العلم وعلى كل حال اليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وعلى كل حال هنا أيضا مسألة القضاء في الاعتكاف قضاء الاعتكاف بالنسبة للاعتكاف لل... لل... المستحب لا يجب قضاؤه على الارجح ويجوز قطعه يعني لو قطعه اعتكف يوما وما كمله عندما يشترط ان اقل الاعتكاف يكون يوما او يوم ليله ما كمل فهذا الراجح انه لا يجب عليه ان يواصل وهو مخير لكن كون الانسان يواصل في العباده الى منتهاها هذا هو الافضل فلو انه قضاه فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف لما تركه فهذا على سبيل الاستحباب اما الاعتكاف الواجب المنذور فلو انه تركه في اليوم الذي نذره فيه او قطعه وابطله فانه يجب عليه ان يقضي ذلك. هذا بعض المسائل المتعلقه بالاعتكاف واسال الله تبارك وتعالى ان يفقهنا واياكم في الدين وان يجعلنا واياكم هداتا مهتدين. والله اعلم صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه.